0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escucho.
0: Estimado señor fiscal, por la presente le hago partícipe de una serie de informaciones que han llegado a mi poder y las cuales pongo en su conocimiento por si los hechos a los que aluden fueran constitutivos de algún tipo de delito. En el año 2012, un alto cargo del Gobierno de Guinea Ecuatorial necesita encargar un informe sobre uno de los hijos del presidente guineano Obiang, concretamente sobre Gabriel Gaba Obiang Lima. El objetivo del informe no era otro que buscar los trapos sucios del citado Gabriel a fin de desprestigiarlo y de esta forma obtener una posición ventajosa en las luchas internas competitivas que acontecen en la familia de Obiang. Los guineanos mantenían una buena relación con el entonces comisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, el cual, al parecer, les realizaba favores en numerosas ocasiones, tales como ir a recoger a altos cargos a la puerta del avión utilizando coches policiales o bien facilitar la entrada de dichos ciudadanos extranjeros cuando carecían de los requisitos necesarios para superar el control de fronteras por ejemplo, carencia del visado en vigor. Es de resaltar que un vehículo de marca Porsche Panamera, el cual era inicialmente propiedad de los guineanos, acabó en manos de Carlos Salamanca en el año 2012, si bien, aunque lo conducía, nunca lo registró a su nombre en la DGT, temeroso de que la ostentación del mismo le fuese perjudicial. Finalmente, el señor Salamanca vendió el vehículo a uno de sus clientes con el que mantenía una estrecha relación, ...un ciudadano chino vinculado a Gaoping. Aunque el vehículo no estuvo registrado a nombre del señor Salamanca... ...fue el tomador del seguro por importe de 1.845 euros... ...durante el periodo que lo tuvo en su poder... ...según se muestra en el documento que se adjunta. Por tanto, cuando los guineanos le preguntaron al comisario Salamanca... ...sobre la posibilidad de realizar un informe sobre Gabriel... ...este le remitió al también comisario José Villarejo... ...presidente del grupo Zenit... ...con sede en la Torre Picasso de Madrid... ...este último... ...junto con su socio Rafael Redondo Rodríguez... ...fueron los que formalizaron... ...una propuesta económica... ...para la realización de los trabajos... ...por importe aproximado... ...de 4,5 millones de euros... ...según se describe... ...en el documento 3... ...básicamente... ...se trataba de un pago inicial global... ...de 1,7 millones de euros... ...por la elaboración de un informe... ...más un seguimiento anual... ...de 3,6 millones de euros. A título confidencial, la propuesta incluía unos anexos... ...que se adjuntan en el documento 4, bajo el epígrafe... ...el Proyecto King, donde se detallan unas fases de realización... ...en las cuales se realizarían seguimientos, interceptación... ...de comunicaciones, obtención de informaciones bancarias... ...y otros elementos de privacidad personal relativas al objetivo Gabriel... Villarejo y sus socios solicitaron que el pago fuera diversificado a diferentes destinatarios y no solo a Cenit. Es de destacar, por si tuviera relación con el blanqueo de capitales, que parte de estos pagos se realizaron en unas cuentas corrientes radicadas en el extranjero, principalmente en el país de Panamá, las cuales se relacionan en el documento 5. Las transferencias bancarias más relevantes son las siguientes. El 26 de abril de 2012, destinatario Participaciones Marvila S.A., importe 330.000 euros. El 27 de abril de 2012, destinatario Financiera Uruplan S.A., importe 435.000 euros. El 8 de mayo de 2012, destinatario Participaciones Marvila S.A., importe 485.000 euros. Finalmente, Villarejo entregó el informe sobre Gabriel, el cual se adjunta como documento 6, además de comprometerse a realizar una campaña de desprestigio mediante filtraciones interesadas a los medios de comunicación. De otros encargos similares y en base a las transferencias realizadas, se ha podido averiguar que la relación de entidades offshore que utilizan Villarejo y su socio son al menos las relacionadas en el documento 7.
1: Elena, el país de los horrores. Con Elena Merino, en Podium Podcast.
0: Hola a todos, ¿qué tal están? Esto que acaban de oír es el texto más o menos íntegro de la denuncia más o menos anónima, aunque iba firmada por una tal Asunción en BA, que salía de la central de Segur en A Coruña el 25 de mayo de 2017 y llegaba a Fiscalía Anticorrupción al día siguiente, desatando, por fin, los perros de la justicia contra uno de los entramados criminales más complejos. Amplísimos y temibles de cuantos han sucedido en una democracia. Y contra su capo, sobre todo contra su capo, el excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo. No se puede decir que fuera exactamente el comienzo, pero sí fue lo que permitió empezar porque esta denuncia condujo por fin a su detención el 3 de noviembre de ese mismo año de 2017 y permitió empezar a judicializar ...una trama que en la actualidad... ...ha tenido que ser dividida... ...en más de 30 piezas judiciales... ...y lo que te rondaré, Morena... ...a partir de esta denuncia... ...Villarejo tuvo que enfrentarse... ...a una primera acusación... ...por organización criminal... ...cohecho y blanqueo de capitales... ...que posteriormente se ampliaría... ...hasta 14... ...que son a los que se enfrenta... ...hasta ahora... ...tres delitos de cohecho... 8 de revelación de secretos... ...uno de falsedad documental... ...uno de organización criminal... ...y otro de blanqueo de capitales. Pues hoy... ...en Elena en el País de los Horrores... ...vamos a hablar... ...con el pirotécnico que prendió... ...esa mecha que desencadenó... ...la tremenda traca Villarejo... ...que todavía está resonando y fuerte... ...en nuestros oídos... ...y no fue una mujer... ...ni se llamaba Asunción... ...ni era guineana... ...como ya se pudieron imaginar por las pistas que había dejado en la documentación de la denuncia, los propios funcionarios que se encargaron de ella. Era un hombre con una dilatada experiencia en servicios de inteligencia que se topó con la información sobre Villarejo casi por mera casualidad y que un poco llevado por la pasión y otro poco llevado por su deber ciudadano decidió preparar un pequeño dossier, muy bien argumentado como ya han escuchado, y abrir, como digo, la caja de los truenos. Él es David Rodríguez Vidal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Eh, te decía yo antes, fuera de micro, que apenas me ha dado tiempo a procesar no solo toda la historia de Villadejo, que yo creo que estamos prácticamente todos los españoles igual. Es complicadísima. No, no quiero ni pensar la que tienen encima todos los eh, jueces, fiscales, etcétera Todos los que están implicados en esta macro trama brutal, que yo creo que es única, no sé si eh, solo en la historia de, de España, desde luego, en la historia del mundo probablemente. No sé si hay algo tan complejo como esto.
1: Sí, yo no sé si habrá alguna, algún caso, digamos, más grande, no sé, Malawi o un sea, país así bananero, pero desde luego lo de aquí es increíble, sí, sí.
0: ¿30 piezas, 31 llevaban ya?
1: Sí, bueno, ahora creo que ha subido, ya van para 33. Van para 33. Claro, pero lo importante es, es, es que afecta a muchos sectores, o sea, no es decir... A ver, evidentemente está toda la cúpula de su momento más o menos implicada, pero además es que las empresas del IBEX, eh, muchos periodistas, eh, jueces, fiscales... No sé, o sea, hay variedad, ¿no? que es lo que la caracteriza. No solamente, no solamente es el problema judicial, va mucho más allá.
0: La caracteriza y le da el toque de horror que también justifica que esté en este programa. Porque, bueno, pues eh, si ya teníamos una seria crisis en creencia, en estabilidad, en fe en las instituciones, pues esto ha hecho que directamente todo se tambalee. Eh, y lo lleve pues directamente al foso más profundo de, de la tranquilidad de cualquier votante, de cualquier persona que cree vivir en una democracia, y de repente se encuentra pues esto que han llamado las cloacas del Estado, que son mucho más grandes y más cercanas de lo que uno podría creer. ¿no? Hace poquito hasta unos compañeros periodistas, eh, Cruz Morcillo y su compañero Pablo, se encontraban, eh, que salían por fin del lío en el que se metieron también por un tema... Eh, que, que también tú conoces, ¿no? De, de, que, implicados por el tema de Villarejo, ¿no?
1: Sí, estaba el juez Andreu, creo, por ahí uh -huh, por el sí. medio, también uh -huh. haciendo, haciendo un poco de las suyas. Y sí, la, a ver, es que es muy, muy amplio y son muchos. Ha
0: toca todos los palos, desde luego. Todos ha los
1: palos, todos los palos, sí. Pero es bueno, ¿eh? Quiero decir que es bueno que salga a la luz, porque sí, sí, por las, muchas instituciones van a quedar un poco eh, desprestigiadas pero es que la alternativa es que todo siguiera igual, con lo claro. cual yo creo que hemos avanzado.
0: No, no, eso está clarísimo, pero vamos, que básicamente la mejor manera de definirlo es quizá eh, gráfica y sumamente desagradable, y es poner un buen montón de estiércol y detrás justo un ventilador, y esto ha salpicado a... a... Sí,
1: a ver, por un lado tenemos una policía patriótica que... Bueno, que a, digamos que es patriótica, pero al mismo tiempo también tiene sus beneficios, ¿no? O sea, claro, eh, claro lo cortés no quita lo valiente, es decir, se llenaba un poquito los bolsillos aprovechando a, aquello de la coyuntura, ¿no? uh -huh. y, y por otro lado, digamos que la forma de hacer las cosas, vamos a decir el Estado o ciertas secciones, pues no era la más ortodoxa, que digamos, o sea, dejaba bastante que desear. Pero parece que es una cultura generalizada, porque yo, vamos, eh, no me imaginaba tampoco que, por ejemplo, entidad, entidades bancarias que se supone que son muy, muy serias y respetables, o empresas energéticas, pues también entra un poco en el juego ¿no? de, de hacer las cosas de esta manera.
0: Y todo eso, todo esto que estamos hablando, eh, se consigue judicializar eh, precisamente gracias a ti. Sí. Y a tu iniciativa absolutamente particular, que es lo más sorprendente y admirable sí. de
1: todo, ¿no? Sí, y bueno, y, y es algo que nadie cree, además. O sea, <risa> o sea, claro, porque dependiendo, dependiendo un poco de, 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 de las teorías de que estaba el CNI detrás, algunos, luego, luego las teorías de, de medios de la derecha o teorías de medios de la izquierda, cada uno cuenta la historia un poco, la feria como le ha salido, ¿no? Uh -huh. Pero lo más triste es que, es que no tenía nada que ver. O, o sea, sí es cierto que había pues, pues bueno, un escenario ¿no? con distintos actores que estaban enfrentados entre ellos y demás, pero lo triste de todo esto es que no fue na, absolutamente nada de eso, sino que esto fue una iniciativa de, vamos a decir, de dos personas, ¿no? Uh -huh. O tres, eh, a lo sumo. Eh, digamos, los, los protagonistas. Los protagonistas, eh,
0: pero no la iniciativa, sí. porque algunos se ha visto forzado en esa iniciativa, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, también, también es verdad, sí, sí. Ahí, a ver, por un lado, el que eh, tenemos al que me convence, al ¿no? uh -huh. que me da el discurso del bien y el mal, sí que es el comandante de la Guardia Civil, porque uh -huh. si no me da el discurso aquí bien y el mal, yo mismo hubiera pasado, porque uh -huh. ya se lo había comentado a la policía por activa y por pasiva y habían pasado de mí, entonces dije, bueno, pues mira, esta no, esta no es mi guerra. ¿no? Y luego, bueno, a ver, no voy a decir a regañadientes porque entiendo que sí había un temor razonable, por otro lado, y le costó un poquillo al denunciante arrancar, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo. Pero una vez arrancó, lo hizo bien. O sea, que luego al final confesó todo lo confesable y también, pues evidentemente, está ahí, ¿no? Uh -huh. Y luego finalmente, pues, en fin, yo un poco fui el que, el que planeé la jugada. Al final digamos. que
0: diste la cara, ¿no? Porque aunque sí. la famosa denuncia, y ahora si te parece vamos a empezar a contar la historia precisamente por ahí, porque sé que la has contado muchas veces, pero es la mejor manera yo creo para ya que la historia es bastante complicada para intentar que todos nos quede más o menos claro cómo se va construyendo esta historia, porque esa denuncia no deja de ser un poco la punta del iceberg. Es verdad que ya andaban rondándole a Villarejo pero no habían conseguido atraparle. Y esta es la historia que varias veces en distintas entrevistas tú has mencionado, la, la sombra, ¿no? el fantasma de, de Al Capone, de cómo se pilla también al gran capo de, del crimen organizado en los Estados Unidos, de, más famoso de todos, que es Al Capone, que pese a la larga lista de delitos que había cometido, al final le pillan por... Por evasión de impuestos, ¿no? algo parecido, o blanqueo de sí, capitales o algo así. ¿no?
1: Efectivamente. Sí, y sí. con
0: Villalejo ha pasado algo así, aunque ahora la lista de sus, de sus delitos creo que alcanza 14 o una barbaridad semejante. Pero bueno, al final lo han podido. lo pudieron pillar precisamente por esa denuncia. Y, y la denuncia se construye eh, de una forma casi casual, ¿no? A través de bueno, pues de que te van a contratar tus servicios, porque tú tienes. Eh, pues un trabajo. Es verdad que tú has estado vinculado a CNI y por lo tanto tienes unos conocimientos y una experiencia que han sido imprescindibles para poder hacer todo esto, eh, conforme se conoce un poco esa biografía tuya, en, por ejemplo en tu libro eh, Diario de un espía, me parece que, que es el libro que ahora sí. ya está imposible de encontrar, o si no, no imposible bueno, ahora, ahora, hay que pagarlo a huevo de <risa> a, a precio de huevo de pato, ¿no? Sí, <risa> es sí, un incunable. A ver, eh, eh,
1: sí, porque bueno, le retirar los derechos a la editorial... Precisamente con la finalidad, en breve, de, de sacar un libro actualizado uh -huh. y bueno y contando eh, en ese diario las últimas que hice, que, uh -huh. que seguramente me recuerde más por estas últimas que por las anteriores. Pero sí. en fin.
0: Bueno, es que la has liado, la has liado como, como se la hizo liado famoso el, el, el meme ese, ¿no? Pollito la que has liado, ¿no?
1: Sí, sí, aquí se ha liado C buena. Sí, ¿cómo,
0: sí. Se, ¿Cómo se monta esta subtrama dentro de la macro trama de Villarejo?
1: Bueno, a ver, el, aquí hay dos, dos fases, ¿no? Una, una fase eh, en la cual, bueno, nada, me invitan a una comida, me mencionan, o sea, que, que no tenía nada que ver con Villarejo ni con todo esto, simplemente que a uno de los guineanos le habían bloqueado 7 millones de euros en las Islas Seychelles y entonces estaba buscando, eh, bueno, a, a ver cómo se podía resolver el tema, ¿no? Y yo les, les dije, bueno, que conocía a unos americanos que eran especialistas en estas cosas y demás, ¿eh? pero eh, les pasé un presupuesto y no, no lo aceptaron, con lo cual me desentendí, eh. o sea, no, no llegaron a ser mis clientes. Uh
0: -huh. Tú actuabas entonces eh, pues, como una especie de consultor, ¿no? Y llegan a ti sí, a través de otra persona sí. que conoces, que es también... ¿El abogado de la persona que se comunicó? Sí, el contigo. abogado
1: fiscal, ¿no? uh -huh. porque digamos que el, en este caso el denunciante pues lo había trincado a Hacienda por sus malabarismos. ¿no? Uh -huh. En concreto tenía una, una asesora muy particular, creo que era la misma que le llevó a Mario Condi, alguno más, el del Betis y así, o sea que ya tenía... Eh, se especializaba en estas contabilidades creativas y le fue un poquito mal, ¿no?, con uh -huh. la agencia tributaria. Entonces, eh, fue cuando me contrataron a, a Luis Ruiz, que es, bueno, es pues, amigo mío, uh -huh. para que, bueno, a ver cómo arreglaban el tema con Hacienda, porque Hacienda venía, venía por ellos ya eh, a por todas, ¿no? Y entonces, eh, me llaman a mí, pero no por nada de eso. En paralelo
0: mí... tienen este otro problema, ¿no?, que, que el cliente del cliente sí. de tu amigo tiene sí. congeladas las cuentas en Seychelles y necesitan sí. un consultor, que en este caso eres tú, a ver sí. si tienes un consejo para darles, ¿no? Y tú pasas ese presupuesto.
1: Exactamente. Y <risa> entonces, en el transcurso, bueno, porque, no sé, me, creo que me, me invitó a comernos, fueron siete veces o así en Madrid, y, por cierto, comí muy bien, ¿eh? Porque, <risa> sí, no, porque, mira, una vez fuimos a tomar unos vinos y pagó creo que 1.500 euros. Eh, no está los, mal. No está mal, ¿no? Entonces, por eso digo que las comidas, bien, ¿no? O sea, ahí no había ninguna queja. Bien. Eh, entonces, entonces me comentó lo de Villarejo. Entonces yo oí, dije, a ver, un comisario de policía en activo que, que pagó 5 millones a unos guineanos por hacer un trabajo eh, pues bastante de aquella manera, ¿no? O sea, esto me sonaba muy raro. Y yo todavía colaboraba en aquel entonces con la policía entonces le dije, hombre, pues ¿te importa darme más datos y tal? ¿no? A ver, yo esto lo llevo muchos años haciendo, eh, también se hacer bien esto de, de sonsacar un poco así la información. Claro. Pero aquí era fácil porque tenía cierto, bueno, voy a decir cierto resquemor, así con, había tenido un roce porque como Villarejo era un poquito bravucón, pues... Habían tenido un problema ahí, un retraso, un pago, bueno, que en pocas palabras, que se llevaba a regular, ¿no? Tampoco, no es que fuera una cosa grave, pero eso ayuda bastante, porque yo siempre digo que cuando le tienes manía a alguien, eh, pues es lo mejor para obtener información, o sea, esa es uno, una de las motivaciones más, más exquisitas que hay dentro sí. del mundo de la inteligencia. Sí. Bueno, entonces me dio unos datos, pocos, o sea, bueno, unas cuantas eh, transferencias, unas empresas que estaban en Panamá, eh, y dije yo, hombre, 5 millones enviados a Panamá, esto pinta muy bien, ¿no?
0: Y a ti lo que pasa es que simplemente ahí se te desata el instinto, o sea, no, no hay más, no es... Como, sí, como han ver, pretendido, es, lo que tú decías antes, ¿no? No, que han pre a, 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 pretendido aquí, que hay aquí, una
1: conspiración. No, no, en esta fase 1 es un poco de formación profesional, veo que alguien puede dar una información, eh, creo que puede ser de interés para la policía, los, de los cuales aún cobraba, aunque fuera poco en uh -huh. aquellos momentos, y entonces dije yo, va, pues vea, me da la información, yo se la doy a la policía y todos felices, ¿no? O sea, aquí... Uh -huh. ¿Qué pasó? Que la policía, ni caso, o sea, no voy a entrar en detalles, pero básicamente, eh, no, o sea, sí, sí, ya te llamaremos, sí, sí, esto es muy interesante, no sé qué, nada, o sea, la policía no, no tenía ningún interés, Ajá. y pasó, pues mira, yo creo que un año, prácticamente, desde que tengo esa información, desde que veo por primera vez a, a lo que sería el denunciante, hasta eh, que me encuentro con, con el comandante de la Guardia Civil, que también es un poco casual, porque yo es que estaba en esos momentos desarrollando un software de análisis de inteligencia y le quería hacer unas preguntas sobre un poco la dinámica, la operativa. ¿no? Entonces uh -huh. nada quedé allí a, a tomar unos vinos con, con el comandante, eh, Arturo Soria y en Madrid y que había unas cortezas de cerdo muy ricas porque eso, ¿no? tú me... todos los
0: negocios los cierras así la, la inspiración la... te llega por el mismo sitio
1: sí, sí, además es, es importante porque cuando, cuando te... hay cosas ricas en la mesa es cuando me inspiran más ¿no? es qué bueno un tema importante y bueno, nada, hablando de esto hablamos del programa, hablamos de, de blanqueo de capitales, no sé qué bueno porque este, este hombre es comandante de era de, de, la, de, de la UCO en uh -huh. blanqueo de capitales y le comento, le digo, ojo, pues no sé lo que me pasó, mira, que me pasó una información sobre un tal Villarejo, no sé si te suena, a mí poco, y fui a la policía y no me hicieron caso. Y entonces me dice este hombre, hombre, pues no, esto, esto hay que denunciarlo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y le dije, bueno, oye, eh, si quieres investigarlo tú, adelante, yo no me voy aquí a matar mucho en este tema. Y bueno, al principio, como los trapos sucios se lavan en casa, el hombre me dijo, a ver, te pasaré unos de asuntos internos, no sé qué. Pero mmm, al final no, porque yo, hombre, con la policía he colaborado muchos años. Y los hay que son muy majos y los hay otros que, que te la lían, o sea...
0: Bueno, en fin. y que además ya llevabas como dos negativas, ¿no? De, aunque fueran distintos departamentos, ya habías intentado que la Policía Nacional se interesara por este asunto.
1: Sí, sí, sí. Y sí.
0: dos no me interesa, no,
1: no lo vamos a tocar, ¿no? Sí, a ver, un, uno me dijo que me iba a llamar y aún no me ha llamado. Supongo que estará todavía pensándolo. Uh -huh. y, el, y el otro, pues, que dijo que no interesa. Entonces, eh, pues nada, si no interesa, no voy a insistir, ¿no? No voy a ir yo allí. Y entonces, bueno, al final, eh, lo que hizo este hombre de la Guardia Civil es hablarlo con, con su jefe, o sea, con el coronel. Uh -huh. eh, bueno, yo, a ver, esas son cosas que hizo él. Yo luego me enteré un poco por la, el desarrollo de, de los acontecimientos, ¿no? Entonces sí. que fue al coronel que había ahí en la UCO, que era Corbí, y le dijo lo que había. Y el tema era que, bueno, que había que denunciar. Uh -huh. lo, cual, lo cual no es ninguna sorpresa porque, a ver, yo sé cómo, sé cómo son estas cosas. Yo no iba a denunciar, dije, no, yo no voy a denunciar porque además a mí el que me cuenta es otro, que vaya ese claro. otro a denunciar. Claro. ¿Qué pasa? Que... Claro, ellos querían una denuncia y yo dije, yo lo pensé y dije: a ver, una denuncia. Aquí tiene que denunciar Menéndez, que es el, es el, el que le pagó. El, el, sí, el,
0: el, que, que, el que te ha invitado a las comidas, digamos. El ¿no?
1: que me ha invitado a las sí, comidas.
0: Ese o sea, que tenía el problema.
1: Claro, con... pero, hmm. pero bueno, pero por otro lado, este hombre tenía el problema con Hacienda que, que ya al final iba a acabar en tres o cuatro delitos hmm. y iba para adentro. O sea, hmm. decir que sí. no, no se sabía cuándo pero se sabía que el, el, el resultado, el escenario probable es que acabase ahí en la cárcel con los colegas. ¿no? Sí. Entonces se me ocurrió una idea muy simple, dije yo, anda, pues mira, si este hombre eh, cuenta lo que sabe, o sea, denuncia, pues seguramente los fiscales pues le hacen ahí un apaño, ¿no? O sea, claro. que Sí, Bastante, lo habitual, eh.
0: un trato. Lo que vemos claro, en las películas, de eh, hemos llegado claro. a un
1: trato con fiscalía. Claro, claro, porque además es que iba todo un poco relacionado, porque mm. esos problemas con hacienda eran por cantidades, digamos, de dinero que había sacado de la cuenta y había entregado a, a terceros y claro, no les firmaron un recibo, o sea, mm. no tenía mucha explicación. Ya. Entonces, claro, le imputaban a él todos los beneficios habidos y por haber, o sea, cada dinero que sacaba de la cuenta, pues a ver, esto no es deducible, ¿no? Pues uh -huh. es la agencia tributaria. Sí. Bien, total. Manías, eh, manías que tiene. Manías, sí. Total, llamé a este amigo, a Ruiz, y le dije, mira, ¿qué te parece? A mí se me ha ocurrido esta idea, ¿qué te parece? Y me dijo, eh, me parece una idea cojonuda, David, cojonuda. Y le dije yo, vale, pues ahora se lo voy a decir a, a Menéndez, ¿no? Porque al fin y al cabo era el, el que tenía que hacerlo. Uh -huh. Entonces, bueno, se lo expliqué, en principio le pareció bien, y volví a llamar al comandante, le dije, pues venga, organiza ahí una, una reunión ahí en anticorrupción, que va el hombre denuncia y todos felices. ¿no? Y me, me bajé a Madrid para preparar un poquito los papeles, para ver qué papeles se podían meter, que también estaba ahí el comisario Salamanca, que también eh, dejaba supuestamente entrar gente ¿no? y, uh -huh. y, y, y se dejaba creer. Entonces, bueno, pues iba, iba todo unido, ¿no? Mm. Ese, ese costó un poco relacionarlo, porque, por ejemplo, le había regalado un Porsche, pero no estaba su nombre, lo que pasa es que al final apareció que era el tomador del seguro. O sea, mm. se si le pudo ahí atar un poquito el tema. Bien, nada, me hablé con Menéndez, preparamos ahí un poco, un tocho de documentación para entregar en, en fiscalía, Quedábamos a, a las ocho y media Ahí en Luchana A las nueve y media Teníamos la cita con el comandante Y cuando llegué allí al, A la cafetería Pues apareció, apareció Bueno, realmente eran dos abogados más Uno que, era, que ya conocía Que era Javier, el amigo de, de Menéndez Y uno que no conocía de nada Que por lo visto era un penalista Un tal José Miguel o algo así Y ahí la conversación fue mal O sea fue mal, porque el José Miguel le decía que, que lo iban a matar, que iba a aparecer atropellado, que, eh, que era toda una trampa, que estaba loco, que cómo iba a enfrentarse con, con toda la cúpula policial. En fin, se pasó una hora diciendo estas cosas. El resultado, que yo haría lo mismo, evidentemente, es eh, yo no voy ahí ni de coño. o sea, Claro. <ríe> yo, no me, yo no denuncio, o sea... <ríe> Y no denunció. O sea, me llamó el, el comandante y me dijo, a ver dónde estáis, que son ya las nueve y media. Y le dije al comandante, eh, tenemos un pequeño problema aquí, ¿eh? tenemos un pequeño problema. Y claro, ahí había una tesitura de dejar, o sea, anular todo y, y dejar ahí un poco tirado al comandante, a mi amigo. Mm. Eh, bueno, es que somos muy amigos, pero me da sí, un poco pero, de, mm. de palo, ¿no? O bien ir yo. Y meterme un poquito en donde no me llaman.
0: Justo lo que habías dicho que no ibas a hacer, ¿no?
1: <risas> sí, justo lo que no quería hacer, pero al final hubo que hacer. O sea, pues son cosas que pasan en esta vida. Y allá fui, es decir, cogí el lote de papeles y fui allí, a... entré en anticorrupción. Estaba Moix y estaba el otro, que luego sería el otro fiscal, que seguía Estampa yo de aquella no, lo, no le conocía y nada más de entrar me dijo Mois llamo a la secretaria a ver qué vamos a tomar una declaración y dije no no espera tranquilo que esto no funciona así y entonces expliqué expliqué que el denunciante pues que se había nos había dejado allí colgados de la brocha y que bueno, que, pero que él estaba dispuesto, lo que pasa es que tenía miedo, no sé qué, bueno, y tuvimos allí una, en fin, yo enseñé allí un poco la documentación, expliqué el tema y bueno, fue yo creo que una, una reunión muy interesante. Yo desde luego vi, vi que, que interés, o sea, mm -hmm. vi que le, sobre todo a Mois le brillaban los ojos y tal, y dije, bah, yo creo que, que esto, esto va bien. Lo que pasa es que claro, al final, como los, los documentos pues eran copia, sí y yo tampoco era, el digamos, el, el testigo de, de, de esas hazañas, ¿no? Pues mm. nada, quedamos en que iría por allí. El, el
0: digamos que momento. había tema, ellos vieron que había tema, pero sí, no moya sí. ¿no? No molla de dónde agarrar para, eso, para poder eso, seguir eso, adelante.
1: Exactamente. Y necesitaban
0: Entonces... que convencieras a
1: Menéndez. Claro, dijeron, bueno, pues nada, que se pase el abogado de este señor. Pero claro, había, había, había un problema adicional. El abogado
0: es el de que te va a atropellar un coche ese, en cualquier ese, broche.
1: ¿no? Ese, ese, ese. Y claro, había un problema adicional. Y es que, sobre todo lo de Salamanca, si, si tenía que digamos, que contar todo lo que sabía, pues eh, se estaba cometiendo, o sea, había cometido un cohecho. Claro. O sea, se estaba declarando también autor de un delito, ¿no? Uh -huh. Entonces es un tema que había que...
0: Añadía a sus asuntos fiscales pendientes un, un delito de cohecho sí. y ahí ya la negociación con Fiscalía empezaba a ponerse difícil, a lo mejor. Porque si ibais a intentar que gracias a su colaboración se rebajara lo que ya sabíais que seguramente eh, iba a tener que afrontar esa pena de cárcel por su delito fiscal, le añadíais otro, igual lo comido por lo servido. ¿no? Igual claro, ese es no, el no. planteamiento que hacía su abogado. O cómo... El, el...
1: A ver, no, el, 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 para el abogado, uh, fiscalía de corrupción era el anticristo. <risa> O sea, o sea, no no había era anticorrupción,
0: nada. era anticristo directamente Sí, sí, sí. no había nada que,
1: nada que negociar Allí no había nada que negociar En todo caso, prenderle fuego, pero nada más o sea, no. Entonces, no, porque todo el otro era negociable Es decir, eh, a ver, eh, sí, le añades un delito Pero hombre, si por un delito te caen seis meses Y por otros seis meses, pues arreglas ¿no? Uh -huh. ¿No? Siempre se mejor eso Y no que te caigan cuatro años o sí. sea, todo, todo se puede arreglar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tenía que ir allí, eh, pues eso, el abogado, tenía que ir allí a negociar. Y mm, supongo que no te resultará nada extraño que yo dudaba un poco que el abogado fuera allí a negociar nada, sí, ¿no? igual. O sea, <risa> <risa> o sea, las expectativas estaban un poco así, así, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, bueno, nada, de pasaron un, unos, unos días, bueno, yo intenté hablar otra vez con Menéndez y tal, eh, pero bueno, además había un problema y es que no podíamos, a lo mejor cuando, cuando notase el tema fiscal más cerca, pues a lo mejor sí se animaba por sí solo, pero eh, podía que prescribir todo también, mm. es decir, había muchas, muchos factores. Y yo tampoco iba a estar toda mi vida eh, joder, con este tema que en el fondo ni me iba ni me venía, ¿no? O sea, el beneficiado directo iba a ser Menéndez que uh -huh. se iba a liberar de la cárcel. Eh, yo, pues sí, a ver, cumplía mi labor de ciudadano. Eh, supongo que para el comandante de la Guardia Civil, pues le vendría bien también, o sea, era un, un éxito, por así decirlo, de la, de la Guardia Civil. Eh, pero eh, en el fondo yo, pues... En fin ¿no? o sea,
0: tú habías llegado allí de casualidad como quien dice, te habías encontrado claro, con aquello ver,
1: que sí, que lo, que, lo, que lo pasaba muy bien, que echaba de menos porque ya llevaba desde el 2013 sin cosas del CNI entonces pues echaba un poco de menos la opción y todo esto y, y yo me lo pasaba muy bien, o sea, no, no voy a negarlo pero una cosa es pasárselo bien y otra cosa es seguir dándole vueltas a un tema que no iba a ningún sitio hmm. entonces ahí eh, pasamos al plan B, el anónimo.
0: ¿eh? Eh, te iba a decir que eh, tú cambias, o sea, cuando te planteas esos, eh, esas disyuntivas, es lógico, no? esto no me va ni me viene, echo de menos la acción, pero bueno, no estoy como para meterme en estos líos. Y sin embargo tomas la decisión mmm, radicalmente opuesta, y es mmm, no estoy para meterme en estos líos, voy a ver si me meto del fa de fango hasta las orejas.
1: No exactamente, no, no, porque... A ver, sí, lo haces
0: bien, porque el anónimo está muy bien pensado, pero también el anonimato dura lo que
1: dura, ¿eh? No, el anónimo era perfecto porque nada, nada, o sea, no, no, no había absolutamente nada que llevar a mi persona. Salvo Así, Menéndez. Eh, eh, no, porque incluso en su declaración inicial, que era un poco... Que es un poco rara, sí. Que es un poco rara, ¿no? Eh, pues tampoco a ver, fue rara porque según él el abogado este que tenía pues le daba pataditas debajo de la mesa, entonces eh, tampoco eso, eso le confundía. ¿no? Estaría con
0: algún ataque también de nervios, si el hombre estaba ante el, sí. el anticristo pues estaría teniendo estertores igual.
1: Sí, sí, o sea era todo así un poco tal, pero bueno a ver, que no, porque ya eh, bueno, pues una tal Asunción en va no pues manda un anónimo y ya está ¿no? hombre, a ver, hay, hay, hay esto de mandarlo Poner la dirección de una comisaría, yo creo que fue un detalle bonito.
0: Sí, no está todo muy bien pensado. Está muy bien pensado y se nota mucho en la manera en la que planeaste, además, en un tiempo récord, cómo ibas a enviar el anónimo. Se nota mucho el, la veteranía y los espolones, porque ahora contaremos un poquito, aunque sea brevemente, pues eso que has mencionado varias veces, porque además en los titulares has aparecido varias veces como el espía o el exespía que encerró a Villarejo. Y efectivamente es que tú tienes mucha experiencia trabajando para el CNI, aunque en ese momento exactamente ya no lo hicieras, ¿no? Ya eh, fueras, pues en todo caso, una persona con experiencia como espía, pero que ya no espiabas. O no, no, había... no,
1: no. O sea, de aquella ya no había, no había, bueno, desde muchos años atrás, no había, desde el 2013, pues no tenía contacto además es que la propia redacción del Anónimo, yo, yo lo hice pensando también un poquito en el día que saliera a la luz, ¿no? que mm. fuera sencillo entender, que fuera asequible, no sé.
0: No, a mí o sea... me ha facilitado las cosas, hemos empezado el programa con, con, ese, con esa denuncia anónima, precisamente porque se entiende muy claro toda la trama, se puede seguir a la perfección. Toda la historia ¿no? que te fue contando Menéndez. Sí, sí. Y que tú además dejas muy clara para que se pueda ir siguiendo, eh, comprobando los datos, eh, buscando las cosquillas a cada uno de ellos y atando bien la investigación que tenía que hacer otro después. ¿no?
1: Sí, y luego, a ver, por ejemplo, en el teléfono, poner el número de teléfono... Bueno, realmente hay dos. Un, un, el número de teléfono eh, auténtico, que, uh -huh. que pertenece a alguien de, de Zenit, o sea, del denunciado, ¿no? Sí, pero que de va la tachado. empresa de Villarejo, ¿no? Sí, exactamente, pero que va tachado para... bueno, para que... tachado, pero se podía leer. Y, y luego, el mismo teléfono, pero cambiando dos dígitos, ¿no? Y eso, además, es que alucinaron en colores, en, en fiscalía, ¿no? O sea, porque nadie entendía muy bien qué hacía allí el teléfono del denunciado, ¿no? O sea... No, en...
0: las pistas que tú fuiste, las miguitas de pan que fuiste dejando, falsas, ju... falsas, pero... A medias, ¿no? Como el nombre de, de Asunción MB, MBA, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Asunción MBA. Sí.
0: MBA que existe. Eh, eh,
1: bueno, a ver, existe una persona parecida.
0: Existe ¿no? el nombre, ¿no? Existe el nombre sí, relacionado o sea, digamos, con la trama de los guineanos. Sí, sí, ¿Hay sí, alguien sí, que se llama sí. así también?
1: Hay, sí, sí. Eso además apareció en los Pandora Papers o, uh -huh. o algo así. O sea, es decir, eso es de otro tema de... Digamos, de blanqueo de capitales, ¿no? un poco del, del dinero que distraen los, los guineanos en ese país. ¿no? Mm. Pero bueno, eso era en clave, eh, digamos, en clave de, pues eso, de, 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 de si no iba a buen término la denuncia, pues que de alguna manera se pensara en otra facción de los guineanos, en fin. Entonces, digamos que cada cosa pues, tenía una razón de ser, no es mm. que, a la venga, voy a poner ahí una dirección cualquiera. Y, y la dirección de la, de la comisaría, además. Es que, eso ya lo dije en el, en el juicio, es que no me gusta hacerles perder tiempo a los claro. investigadores. Entonces, en vez de andar buscando por ahí, por las casas, a ver si existe, pues hombre, cuando ves que la dirección de la comisaría dices, Buah, esto no, no puede ser, ¿no? Claro,
0: es, una, es un auténtico anónimo, no es, claro.
1: claro. Claro, ya dices en cinco minutos, dices, esto, no, esto es un anónimo, o sea, esto no, no va a ningún sitio.
0: Además, yo creo que también da una un, claramente la, la el, eh, indica que la denuncia no la ha hecho una persona al azar que la ha hecho alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿no?
1: Sí, sí. A, a ver, yo imagino, imagino que, eh, que en fiscalía ante corrupción pensarían que era Menéndez y, y yo supongo que cuando por fin lo localizan y, y, y decide colaborar quedarían bastante perplejos cuando ven que su declaración es un poco extraña, ¿no? o sea, un poco, eh, un poco inconclusa. Bueno, porque ahí hay un tema y es que realmente Menéndez me dijo que no usara nada del de, de comisario Salamanca, ¿no? Uh -huh. Me dijo, porque esto me implica, no sé qué. Claro. El, ¿Qué pasa? Que no le hice caso, porque, por una razón, porque el, el anónimo tenía, digamos, dos, dos tipos de informaciones, las de Villarejo, que eran de por allá de Panamá, difíciles de contrastar, y las de Salamanca, que eran muy facilitas de contrastar, eso lo podían hacer en cinco minutos, y además es que enlazaba todo, toda la jugada, ¿no? era mucho más entendible. Mm. Entonces, claro, los investigadores, pues ya si comprueban que parte de la información es, es, es verídica, pues dicen, ah, bueno, pues el resto también lo será. O sea que fue una necesidad, digamos, de, para completar bien... El, el plan, ¿no?
0: Uh -huh. A partir de ahí, efectivamente, consigues lo que el objetivo que tú, te, tú perseguías, que era que se pusiera en marcha. Eh, bueno, sí, que eh, se, se
1: investigase.
0: Claro, tú o sea, tenías dos objetivos: uno que se pusiera en marcha, que se investigara, y, y otro era que, que Menéndez pudiera finalmente declarar, colaborar en fiscalía y se librara de, de entrar en la cárcel. No sé cómo ha acabado ese asunto, cómo está el tema. De, de... momento, bien. Se
1: de se momento, bien. Se bueno, se se ¿Pero ya ha llegado su turno de.? No, no, eso tardará, Ajá. pero de momento la petición de fiscalía es una, son penas muy bajas. Vale, o, o sea que, creo... que
0: efectivamente se ha, se ha tenido en cuenta su colaboración,
1: ¿no? Sí, de momento no sé si son 18 meses o algo así, que luego ya, ya se verá en el juicio, pero yo imagino que quedará por debajo de los dos años, o espero que sea así. Y espero que no que no pise nunca a la cárcel. ¿no? Pues uh -huh. esa, yo, vamos, no, me extrañaría mucho después de la gran labor que, que ha hecho. Y, de, porque además aportó no solamente lo, lo, aquello, sino aportó mucho más. Su colaboración ha sido extensa. no Una uh -huh. vez que empezó a hablar ya, no, ya había que hacerle callar. O sea,
0: Eso sí. Hay... El empujoncito se lo diste. Lo que no sé es si te ha vuelto a invitar a comer después de que le dieras sí, sí, el empujoncito.
1: Sí. Ver, no bueno, hay rencor. Hubo, yo... No, a ver, hubo un poco, a ver, un po un poco de indecisión cuando fue a la policía a su casa. Eh, ahí hubo un, digamos, unas semanas que estaba así un poquito así, así, ¿no? Pero. Claro, luego es que ahí hubo otro factor, eh, y es eh, ¿por qué? Porque todo, yo me, digamos, que salía a la palestra cuando hace El Mundo un reportaje, ¿no? uh -huh. eh, Diciendo que yo fui el que hizo el anónimo. Y es que en ese momento, esto fue, bueno, yo no sé si hice bien o hice mal, pero mmm, había declarado de una forma un poco, vamos a decir, eh, balbuceante, ¿no? Eh, y tenía que ratificarse, además, en breve, y no parecía estar el tema, no sé. Y yo tenía la sospecha, que a lo mejor infundada, eso ya no lo sé, de que iba a seguir corriendo.
0: O sea, sí, a porque, chupir, eh, había había esa, precedentes. Esa declaración que hemos mencionado varias veces, que es dubitativa, que es confusa, de Menéndez, que le pillan por sorpresa, en principio, la denuncia es como si lanzaras un un mensaje dentro de una botella, ¿no? tú lanzas la denuncia anónima, ella sigue su curso, tú te olvidas, bueno, te olvidas, o desde luego no tienes más noticias, porque para eso es anónima y no hay forma de que te puedan decir qué, qué curso lleva. Eh, Menéndez está también a, a Uvas. No sé si tú le llegas a decir en algún momento, oye, que igual he hecho esto. No sé eh, si se lo llegas a decir. Sí, no... Ajá.
1: porque no quería tampoco que se preocupara. ¿no? De... Entonces le dije que había mandado unos papeles a Fiscalía, punto.
0: Pero no le dices ni qué contienen, si has no, añadido no. lo de Salamanca, que él te había no, pedido que, por favor... No, no, no,
1: él sí, no digamos que nada.
0: contabas con una autorización de, de Menéndez de contar lo que él había compartido contigo, del asunto Villarejo, de, esos, de esas cuentas en Panamá, de ese dinero y tal, pero te había pedido que, por favor, la parte de Salamanca, que para ti era fundamental para... Efectivamente, como cebo para que esto se pusiera en marcha, te había pedido que, por favor, lo omitieras porque eso eh, suponía que él había com cometido cohecho. Entonces, tú ahí, digamos que, eh, bueno, pues no le haces mucho caso y, y lo tiras para adelante porque tampoco, si no, no... Claro,
1: es que tampoco está muy claro porque, a ver, yo no, en ningún momento le dije que iba a mandar un anónimo. O sea, ya, no, ya. No, no, no le di detalles, ¿no? Mm. Solamente le dije que había hecho llegar a Fiscalía mm -hmm. un, unos papeles. Unos
0: papeles, claro. claro el caso es que... El hombre,
1: Uh -huh. Fue de vacaciones a, a las Américas, feliz y contento, y, y bueno, y luego cuando volvió, pues, en fin. Estaba eh, en su casa,
0: llega la policía y empieza todo, todo el niño.
1: No, ¿Cuál? bueno, le, le, le ofrecen colaborar, tampoco Ajá. es que fueran a por él, ¿no? Simplemente ya, ya. le dijeron, mire, es que creemos que usted pues, sabe de estas cosas y entonces, pues, a ver si, si colabora un poco. Uh -huh. Y él dijo que sí, ¿qué pasa? Que no. A ver, la culpa en realmente no era de él, es que seguía estando aquel abogado ¿no? y, y estaba, según me dijo Menéndez, pues diciéndole calla, calla y dándole pataditas por debajo de la mesa. ¿no? Claro, Entonces, porque básicamente en esa declaración
0: eh, eh, él sí reconoce los papeles de Villarejo… Eh, desde luego dice que no sabe quién es eh, Asunción Am, 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 eh, MBA le llamo yo pero es Am, sí. AMBA no em, emba, emba, emba. Emba. Eh, emba, eh, que no sabe quién es eh, una y otra vez dice que no sabe quién es le preguntan pero esto dice que ha salido de su despacho sí, entonces sabe quién ha podido hacer esta denuncia igual sí, igual no, al final reconoce que sí sabe quién puede haber sido pero que él no sabe nada de los papeles de Salamaca, sí, que son correctos, es, sí. dice. Son correctos, pero no sé qué son. Pero sí, ¿cómo que exacto. no sabe si son
1: correctos? ¿no? Sí, sí, es Porque un poco no así. no sabe
0: cómo desvincularse, pero al mismo tiempo no, no quiere eh, desbaratar claro, la investigación. El, ¿no?
1: el caso es que, a ver, ahí es cuando tomo la decisión eh, de, de, bueno, dije, a ver, voy a hacer algo para que, digamos, por así decirlo, en los objetivos recagan en mí y no uh -huh. estar buscando a ver, a ver cómo fue todo esto entonces bueno hubo una parte de casualidad y, y otra no tanto es decir hubo una parte que dije pues mira voy a salir en los medios diciendo que yo fui el autor de esta denuncia y así me enfocan a mí y por lo menos durante un tiempo pues el denunciante está tranquilo mientras va cogiendo ¿no? Ajá uh -huh. Eh, la parte de casualidad es que me llamó el, el Defonso, el diario de Crónica del Mundo, eh, para preguntarme otra cosa que no tenía nada que ver. O sea, me llamó y me dice, oye, mira, hay unos perros que han atacado una vieja por ahí por tu zona, eh, tú podrás preguntar a alguien de la Guardia Civil, a ver si sabes dónde están, no sé qué. Y entonces yo le dije, oh, pues mira, de los perros no, pero si quieres te digo quién, quién fue el autor del anónimo de tema de Villarejo.
0: Me imagino que se quedó de pasta de boniato.
1: Sí, sí, se lo, le tuve que mandar hasta los justificantes que, que, que no... A ver, que él más o menos me conocía y había tenido, habíamos tenido ya alguna otra experiencia en cuando vino aquí a Coruña por una... Por, bueno, había uh -huh. participado en la liberación de una chica nigeriana, no sé qué. Uh -huh. A ver, él un poco ya me conocía, pero aún así dijo... Joder, ¿tienes algún papelito? O sea, <risa> o sea, no vaya a ser. Bueno, entonces ahí, pues nada, me autoidentifiqué como tal y bueno, y, y todo fue bien. Oye, que a lo mejor fue innecesario, a lo mejor realmente pues, este hombre no, pues se hubiese declarado bien sin necesidad de hacer esto y se hubiese ratificado sin necesidad de hacer esto pero de hecho la segunda declaración eh, fue ya mucho mejor, ya explicó todo cómo tiene que ser, mandó uh -huh. muchos más papeles y a partir de ahí la colaboración con, la, con, con Anticorrupción fue plena. ¿no? Uh -huh. o sea, es decir, que bueno, cambió totalmente la, la situación. Pero bueno, yo lo hice así. O sea, es, es así. Entonces ahí pues, sí puse un poquito los focos. De todas formas, ahí, a mí, ahí ya me importaba menos porque, a ver yo en la, la primera anónimo la razón es eh, no, no es para, para ocultarme de anticorrupción ni para ocultarme de la Guardia civil obviamente no, ¿no? porque la además sociedad. ya tenían
0: ya ellos mismos podían haber deducido quién, claro. quién podía haber sido, porque tú ya habías claro. estado allí, ya habías estado con el fiscal, habías estado con tu, con tu amigo el, coron, el coronel de la Guardia Civil, ¿no? Eh, claro,
1: es que, a ver, mi, mi, mi temor era que no se investigara nada, como era muy habitual en, ese, como es muy habitual en este país, sí. y que aún encima me viniera a, a romper las piernas. Claro, Esto, Entonces, que digo, el, el,
0: el ojo de Sauron se girar claro. hacia ti, ¿no?
1: Claro, exactamente. Sin estar eh, ningún plan, o sea, es claro. decir, sin, sin que lo estuvieran investigando ni nada, ¿no? O sea, porque hombre, una vez lo investigan, bueno, ya la situación cambia. Ya no solo por él, sino por toda la cúpula, todos los compinches que tenía eh, en la, la cúpula policial, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, él tenía su parcela de poder pero sus amiguetes no eran un poco de pavos. Eh. Claro. Tenía, tenía unas cuantas agarraderas. ¿no? Y ahora que están casi todos en el banquillo de los acusados, pues hombre, ya la situación pues ha cambiado sustancialmente.
0: Sí, porque otra de las cosas que yo te quería preguntar, eh, Menéndez tenía un miedo, el abogado tenía mucho más, está claro, eh, pero bueno, Menéndez tenía un miedo justificado hasta cierto punto. y Sí, de hecho, sí totalmente. Tú sabes que te has enfrentado a una persona que es peligrosa. Yo te quería preguntar cómo de peligroso es Villarejo o cómo de peligrosa es la organización eh, a la que Villarejo pone cara.
1: A ver, yo creo que en su momento, es decir, en el momento que hacen la operación, era muy peligroso. O sea, yo creo que del, del 0 al 10 estaría en el 9. ¿no? O sea, realmente eh, era muy peligroso porque tenía todos los medios tanto económicos como materiales como grandes amigos como un dosier de grabaciones que podía chantajear a medio país es decir, lo miraras por donde lo miraras pues era un tipo peligroso no o sea, eso es así uh -huh. eh, el, el abogado a ver, lo que pasa es que también Menéndez cambió de abogado gracias a Dios, es decir, también al final, bueno, cambió renunció el, el hombre no podía más sí, el de las patadillas de la mesa renunció al final a su defensa eh, yo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho, porque eh, ya de, desde un primer momento no, me hubiese ahorrado el anónimo, o sea, mm. es que las cosas como son. ¿no? Pero bueno, sí, ¿qué pasa? Que Menéndez afortunadamente lleva escolta, es decir, le han puesto una escolta adecuada, ¿no? y, y bueno, yo creo que también eso le, le inspira mucha tranquilidad, ¿no? de, que no le pasen, de que no le pasen desgracias. ¿no?
0: ¿La sombra de Villarejo sigue siendo alargada?
1: Yo diría que a estas alturas no, a juzgar por los intentos estos que están saliendo, además, eh, últimamente, porque los cartuchos que está quemando son de ya de bajo nivel, ¿no? O sea, no veo que tenga tampoco ese material. O sea, digamos que le quedó un poquito obsoleto, uh -huh. porque, pero bueno, en su, en su día sí, sí lo tuvo, vamos, uh -huh. obviamente.
0: Pero el peligro que tenía Villarejo era a partir de ahí, ¿no? a partir de poder conseguir que otros hicieran cosas eh, con esas presiones. Más, más allá de, de tener una organización, como nos podemos imaginar, de matones, lo que podía conseguir es que otros movilizaran matones a partir de de sí, avisos, pero... de advertencias ¿no? de, de, amen de, de amenazas de otro tipo no al final efectivamente para el caso es, es que lo, lo mismo, mismo. Claro, exacto
1: que más da que sean unos o sean, sean otros o sea, cuando, si tiene mucho dinero y tiene mucho poder y, y puede chantajear a medio país, pues mm. bueno tiene un montón de, de cartas ¿no? o
0: sea, al final el que manda es el que mueve los hilos no
1: claro, efectivamente, hombre digamos, digamos que ahí, claro, lo que pasa es que eh, bueno, a, mí, a ver, hay una cosa que es evidente eh, todo el mundo, y sobre todo Villarejo, pensaría que el CNI estaba detrás, porque eh, había un contexto, ¿no? que a ver, yo, yo, yo eso tenía que saberlo, porque, eh, porque era evidente. Cuando empiezo a ver quién es este señor y todo esto, pues bueno, veo que hay ahí una enemistad ¿no? con lo que era el, el anterior director del CNI. Eh, veo que había pues una serie de, de enemistad también con determinados eh, medios o con determinadas personas bueno que tenían sus, sus guerras no sus uh -huh. y entonces bueno es evidente es evidente que todo el mundo eh, pensaría que el CNI estaba detrás por el hecho de que yo pues hasta el año 2013 estuve trabajando para el CNI entonces la gente a ver yo yo lo veo demasiado obvio no o sea si sea el plan lo veo demasiado obvio, pero he de o sea, yo creo que incluso a día de hoy, eh, incluso afamados periodistas siguen creyendo, y Juan Pueblo sigue creyendo que fue el CNI el que estaba detrás de toda esta historia. ¿no?
0: Aquí bueno, hay dos, hay como dos argumentos ¿no? que, que implican como dos conspiraciones diferentes y, y el documento de, de la defensa de Villarejo, eh, que no tiene desperdicio hay que decir, Hace sí una construcción más o menos lógica si no, si no pincharan en hueso en una de sus premisas principales. no Pero eh, si no fuera por ese error de comienzo, eh, tiene, tiene sentido lo que cuentan. Eh, ellos atribuyen una especie de... no Ni siquiera venganza personal por tu parte, sino más bien quitarte la competencia de encima de una forma bastante chusca. Y es que eh, la empresa de Villarejo se dedicaría a lo mismo que la tuya eh, y que tú querías tener acceso a, a las empresas del IBEX que están en Madrid, y entonces, bueno, pues lo mejor es quitarte de medio la competencia. ¿Cómo? Pues enchironándolo eh, a través de esta denuncia. Lo que pasa es que en todo su argumento no dicen en ningún momento que sea una denuncia falsa. O sea, lo único que dicen es que, <risa> claro, ver, que vale, pues, pues sí, si fuera así, pues... que, que tampoco, pero si fuera así, eh, lo único que has hecho es meter en la cárcel a un delincuente, que además te quitas de encima un contrincante, que si, si fuera así, digamos.
1: Sí, no, a ver, el, 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 es evidente que ese es, un, es una, eh, por así decirlo, un poco... Absurdo lo que dice en el sentido de que, efectivamente, aunque eso sea así, aunque tenga toda la razón del mundo, ¿no? y aunque realmente incluso el CNI me pagara para yo uh -huh. haber enviado el anónimo, vale, vamos a asumir que todo eso sea cierto, ¿no?
0: No le defienden bueno, en ningún bueno, caso. Usted,
1: vale, pero ¿usted hacía cosas ilegales o no? Porque, ¿no? Es que, no, es que a mí me dejaba el ministro. Pero, ¿cómo? Entonces el ministro lo autorizaba a hacer cosas encima de la ley. O sea, por encima de la ley está usted. A ver, es que no, no acabo de entender cuál es la lógica que quiere llevar. De todas formas, es que su, sus versiones han ido evolucionando, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, es, a mí, hay una cosa que bueno, yo también había un poco previsto, eh, que es que, evidentemente, eh, pues, eh, a, el, el que se cree todopoderoso tiene que inventarse a un enemigo que sea igual de poderoso, ¿no? Entonces, es evidente que yo soy un mindundi, entonces yo no puedo acabar con este señor, no claro. puede ser, ¿no? Ni yo, ni el comandante, ni el menéndez, o sea, no puede ser, esto es no. Tiene que ser eh, todo el aparato del Estado el que quería acabar conmigo. A ver, yo entiendo perfectamente este tipo de razonamiento... Porque eh, si no, diría, hombre, pues aquí es que unos pringados han acabado conmigo y eso, <ríe> eso no le dejaría dormir de noche. O sea, a ver, yo eso lo entiendo. Eh, prefiero que siga pensándolo así, que sea feliz, ¿no? Uh -huh. Hay que tener un poco de caridad cristiana y dejar que la gente sea feliz, ¿no? O sea, uh -huh. a ver qué va a ser esto. Pero luego es que, a ver, es que si lo piensas un poco, ¿no? O sea, aparte de lo obvio, hay que tener un poco de conocimiento. Es decir, a... Eh, yo no tengo esas empresas ni de coña, como tenía él. B, yo no tengo información de la policía de, de, como tenía él. ¿no? O sea, eh, la inteligencia no es en sí... Lo que, lo que son ilegales son los métodos. No hacer informes. ¿no? Informes no los puede hacer cualquiera. Claro. Pero es que además el CNI ni se dedica a investigar delitos comunes ni manda anónimos a Fiscalía. Es decir, van ellos allí a Fiscalía y dicen «Hola, quiero entregar esto». Es decir, no tiene que hacer ningún tipo de paripé. Pero lo que, más, lo que es más importante es que el CNI, que trabaja para el Estado, no para los ciudadanos, lo que no quiere es que se monten pollos. Es decir, no quiere perjudicar a bancos sistémicos, ni quiere perjudicar a las, a las grandes energéticas, no, todo lo contrario, o sea, todo lo contrario, es que yo, vamos, yo no sé lo que piensa el CNI, pero eh, si yo soy del CNI lo que quiero es que no haya, no ocurra nada de esto, prefiero que siga un delincuente haciendo de las suyas y no perjudicar a, digamos, a grandes empresas de este país, uh -huh. porque es el CNI, no es la policía ni es el claro. juzgado, no, con lo cual es que es el planteamiento del CNI estaba detrás, la verdad es que tiene muy poca lógica, ¿no? O sea, uh -huh. muy, muy poquita. sí.
0: ¿En algún momento tú te has sentido eh, amenazado, has sentido peligro? ¿O precisamente con esa sensación de, de endiosamiento que tiene Villalejo, por ahí te estás librando?
1: A ver, yo, evidentemente, o sea, siempre tienes temor, porque es lógico, ¿no? Es decir, que siempre que te metes en este tipo de follones, pues tienes un temor, ¿no? O sea, pueden ocurrir cosas, lógicamente. Lo que pasa es que yo no valoro, no sé, cuando me meto en estas cosas, creo que estoy haciendo lo correcto. Es decir, aparte de la parte divertida del asunto, ¿no? en el fondo, pues hombre, a ver, dices tú, a ver, ¿yo ¿qué hago? ¿Ignoro todo este asunto o, o realmente me siento mejor si, si me meto? Y, y yo creo que eso te compensa los riesgos que pueda haber ¿no? en, en este sentido porque si realmente fuera un poco de, temeroso ¿no? De decir, bueno, es que puede pasar esto o lo otro a ver, ni hubiese trabajado para el CNI, ni hubiese trabajado para la policía ni, no sé, mi vida sería diferente desde hace muchísimos años o sea, eh, se supone que si ya me metía antes en este tipo de eh, no en estes, pero en otros parecidos o, o peores, ¿no? O sea, porque yo creo que es mucho eh, muy, hay mucho más riesgo, por ejemplo, ir a reclutar a un, a un informador a África, donde hay muertos <ríe> en las cunetas y te pueden pegar un tiro por nada, ¿no? Pues a lo mejor eso, eso es mucho más peligroso que, que no meterte en estos asuntos, ¿no? Pero en cualquier caso, no, no me lo planteo. O sea, en el fondo no me lo planteo.
0: Cuando llega esta información a tus manos, en esa primera comida con, con Menéndez, eh, tú habías oído campanas, habías oído hablar de Villarejo, posiblemente porque ya el nombre estaba resonando aquí y allá, todavía no mucho, pero después si ¿sí has seguido su caso, ¿Te, ¿te ha sorprendido?
1: Sí, me ha sorprendido mucho. Además, es que, a ver, yo sigo su caso porque... Villarejo me obliga a seguir su caso, ¿no? que es lo más, lo más simpático. Es decir, que en sus escritos y en sus declaraciones a los medios y tal, sobre todo últimamente, pues me cita mucho. ¿no? Entonces casi me obliga a estar un poco al día, ¿no? Porque ya que me menciona, hombre, pues por lo menos saber un poco de lo que, de lo que estoy hablando o a lo que tengo que contestar. Pero, en cualquier caso, eh, nunca me esperé que, que la cloaca fuera tan grande. O sea, eso me quedó bastante... quedé muy sorprendido. Yo había preguntado a, a, a... Bueno, a un amigo que tenía extranjería por este señor. Me había dicho que era el que resolvía ciertos asuntos, ciertos chanchullos con la cúpula policial y con el ministro de turno. Y lo daba por intocable, ¿no? Básicamente, entonces... No sé, o sea También me habían comentado algo En Iberdrola, en un curso que les di Este amigo policía me había Mencionado algo de que Hacía muy buenas migas con el BVA Pero bueno, yo no, no imaginé que, que iba a llegar a este, a este nivel no O sea, esto Esto me so, sobrepasó cualquier expectativa
0: uh -huh. Hemos mencionado varias veces que tú has tenido, tienes una larga, eh, iba a decir hoja de servicios, no sé si sería correcto eh, en el caso de un civil decir hoja de servicios tanto para el CNI como para la policía. De hecho creo que empiezas primero eh, colaborando con Policía Nacional antes de, de que te fiche el CNI y que te has visto en situaciones bastante complica complicadas no sé cómo, cómo te llegas a enredar en todo esto porque eh, ¿cómo, cómo llega alguien a convertirse en espía no hay una academia bueno, no hay, ahora sí hay academia que además tienes tú <risa>
1: bueno, a ver, no, no, no aunque realmente. no sea
0: exactamente una academia de espías no es que vayas allí y luego te, te presentes en la CNI o la tengo un título de espía pero... no
1: realmente eh, el, eh, a ver, lo, lo mío fue bastante casual o sea, uh -huh. fue, fue bueno, bastante no totalmente casual es decir, yo ten, había colaborado un poco con la policía por, por, por temas de... Bueno, coincidió que conocía a unas personas que estaban implicadas en, un, en el tráfico de la trata de blancas, ¿no? Y entonces, pues, las animé un poco a, a denunciar. Y a partir de ahí, pues, hice buenas migas, no Con, digamos, con la policía de extranjería. Pero esto simplemente a nivel de tomar unos vinos, o sea, no tenía ninguna... ¿Y qué pasó? Pues que se... O sea, que
0: también tu forma de llegar a esto fue como, como persona particular eh, con ganas de que se haga lo correcto.
1: Sí, a ver, es que yo realmente soy, soy informático, o sea, uh -huh. es que todo esto <ríe> fue accidental, ¿no? Soy uh -huh. espía por accidente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no, nunca, nunca he querido ni entrar en la CNI, ni les he mandado mi currículum, ni, ni he hecho ninguna solicitud al respecto. Es decir, uh -huh. yo realmente es que, a ver, no por nada, simplemente porque no creo que esa sea mi, mi profesión. Y por la misma razón, pues tampoco se me ha ocurrido nunca opositar para, para la policía, ¿no? Sí. O sea, uh -huh. Eh, ¿Qué pasa? Que a veces te ves metido en, en este tipo de cosas, entonces bueno, eh, vinieron los del CNI, me ofrecieron eh, colaborar así un poquito para ellos, una, una pequeña asignación mensual, les dije que sí, luego coincidió que me llamaron de la policía de, de, de Madrid y ya me plantearon una cosa más seria, que era si podía ir a África a reclutar gente, porque ellos querían hacer informes de situación, no sé qué… Y les dije que sí, pero ahí ya me pusieron una cantidad, bueno, digna, digamos, al mes, ¿no? Luego volvieron los primeros, o sea, los del CNI, que dijeron, oye, ¿y eso qué haces para la policía? ¿Por qué no lo haces para nosotros? Y yo, joder, ¿por qué no me lo habéis pedido? Y, y entonces, pues bueno, ya se, digamos que amplié la colaboración y al final, pues claro, ya no tenía tiempo para hacer informática, o sea, ya entre unos y otros, pues al final ya dije, bueno, pues... Y entonces, durante una década, algo más, no, pues, tuve que vivir de esto, prácticamente. Pero, o sea,
0: pero además, eh, inventando cómo hacerlo. Porque a ti te, te piden que hagas eso que no habías hecho nunca y que nadie sí, antes. ¿no? Sí,
1: sí. bueno, a ver, ahí afortunadamente el enlace del, del CNI, cuando le dije, oye, mira, que esto... Esto aquí un poquito de conocimiento. Eh, el hombre me dio bastantes buenos consejos, ¿no? Uh -huh. Y los primeros años, sobre todo, este señor, bueno, desgraciadamente ya ha fallecido, pero me ayudó bastante, o sea, porque me contaba, pues, ¿no? esto pues, intenta hacerlo así, y me dio, bueno, muy buenos consejos, ¿no? Uh -huh. Y luego es cuestión de práctica, porque al final es que tampoco, a ver, por muchos manuales que leas, eh, esto hay que experimentarlo, y no hay, no hay un, digamos, un curso, ¿no?, que digas, ah, mira, ya está, ya, esto ya, ya es, no, o sea, tienes que ir experimentando y tienes que ir acostumbrándote ¿no? a hacer ciertas cosas. Lo mío eran fuentes humanas, básicamente.
0: Eso me parece fascinante también. Precisamente eso, ¿no? Porque eh, no sé, quizá por casi por deformación profesional de tanto leer sobre procesos judiciales de crimen, de crimen normal, no tipo villarejo. <risa> no madejas enormes en las que te ves envuelta y casi no puedes salir. Eh, estoy todavía buscando la ventanita para volver a sacar la cabeza. Crímenes más o menos mm, eh, fáciles. Yo siento cierto siempre cierto reparo, cierta no sé si llamarlo casi prejuicio, ante el testimonio de personas. Eh, sí. Parece a... como poco fiable. Y de repente eh, eh, me encuentro que la fuente humana es fundamental para, para, para tu trabajo, sí, por ejemplo. A, a ver,
1: vamos a ver. ¿no? En, en la actualidad, el 90 o el 95% de la información viene de fuentes abiertas. ¿no ¿Qué pasa? Que al final... Ese 5%, aunque dices, no, a ver, es poco, sí, pero ese, eso es lo que marca la diferencia entre una información fiable o, bueno, o llegar a unas conclusiones correctas o meter la pata por completo. Y uno de estas, precisamente, una escenificación de, de esto que estoy diciendo ha sido en el, en el juicio este que, que está teniendo Villarejo, por una razón porque buscaron ¿no? el, su abogado, o él, no sé, en, en las empresas que yo tenía, pues en el, en el Borme, ¿no? que es un acceso público, y entonces pues, de, se, se, se fijaron en un bufete de, que se llama For, Forcada y Rodríguez, o algo así, que es de Barcelona, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso les llevó a la conclusión de que yo era abogado, porque claro, en LinkedIn y no sé qué, ponía allí abogado, ejerciente, número colegiado tal de Barcelona. Y entonces, bueno, empezaron a montarse una película, ¿no?, en función de estos datos. Y así me lo, bueno, tanto en los escritos como en el propio juzgado, o sea, en, en mi declaración me lo preguntaron, ¿no? Usted es abogado, usted uh -huh. tiene un bufete de abogados, usted no sé qué. Y yo les dije, mire, es que... Esto, cuando se lo pides al, al Consejo Superior del Notariado, ¿no? o sea, fuentes reservadas, ahí no hay duda, porque pones el DNI y te dicen las empresas que tengo y las que no tengo. Pero cuando te vas a asesor o una de estas, pues te, te da los que se llaman igual que yo. Claro. ¿Qué pasa? Que hay otro señor que se llama David Rodríguez Vidal, pero no soy yo, y que tiene un bufete en Barcelona. Pues vaya, por Dios. Entonces, toda la película... Se, se te cae. ¿no?
0: Es que o sea, ellos, eh, aquí entraría el refrán, todo ese documento que ellos hablan de que tú quieres eliminar la competencia, etcétera, eh, se podría titular, cree el ladrón, que son todos de su condición, ¿no? Porque Villarejo sí, efectivamente es abogado, sí, sí. tiene una serie sí, de sí. cosas, y ellos y, creen y, que habían dado con el con el otro Villarejo, ¿no? Que en este caso a, sería este.
1: Efectivamente, ahí. y no solamente eso, sino que se basaban en las fuentes abiertas. Uh -huh. ¿no? ¿Y qué pasa? Que, pues, pues que sí, pero no O sea, que sí, pero no Porque, a ver, las fuentes abiertas son muy bonitas a mí yo las uso para darme pistas, para saber a dónde tengo que ir o a dónde tengo que ir a preguntar, uh -huh. pero al final tienes que hacer una entrevista o tienes que ir al sitio o tienes que mirar lo que hay. O sea, no te puedes basar en todo lo que lees, ¿no? O sea, no es decir, ah, pongo en Google y como me salen aquí 40 cosas, esto ya es la verdad divina. No, o sea, eso uh -huh. te da una pista de cosas que puedes investigar, que a lo mejor la verdad es, es totalmente lo contrario, ¿no?
0: Uh -huh. En, en tus memorias, que bueno, a ver si no sé si tienes más o menos idea de cuándo van a salir esas, esa nueva entrega actualizada y mejorada, eh, remasterizada de, de tus memorias. Eh, ¿Tienes idea más o menos?
1: Pues hombre, no, le tengo que preguntar a Villarejo porque es que últimamente se, me, se, está, se está, o sea, cada, cada semana me hace una cosa nueva.
0: Y tienes y que añadir un capítulo.
1: Es, no, a ver, yo no quería hablar de Villarejo, yo quería hablar de lo mío, pero claro, como mira, dentro de unos días pues me toca declarar otra vez, esta vez ante, ante García Castellón, para no sé qué otra historia se le ha ocurrido a este señor, ¿no? Entonces, a, a ver, a ver si me las deja concluir ya, por fin, y puedo <risa> eh, sacar. A ver, que yo quiero hablar de otras cosas, no es que vaya a hablar solamente de este tema, ¿no? Claro. Pero, ya te digo, no depende de solo de mí, por lo, por lo visto.
0: Pues es que, Pero... precisamente, de esas otras cosas que me parecen apasionantes, es que yo creo que en un solo programa del en el País de los Horrores, eh, y más cuando hemos estado tanto rato hablando precisamente de Villarejo, que es... Pues no sé si decirte el hombre del momento o si su momento ha pasado ya, pero todavía estamos en este coleo, eh, pues es el, el tiempo que hemos estado dedicando en el programa de hoy. ¿no? Pero es que tienes, no, te diría, otro programa entero y más, porque hay una serie de eh, aventuras, anécdotas en tu propia biografía, luego especialidades eh, de las que tú sabes investigar, de las que tú sabes indagar y de las que tú puedes aclararnos muchas cosas. Y hay una cosa que me fascina cuando hablo de, con personas de verdad que se dedican a algo eh, que tenemos, pues si quieres, muy mitificado como puede ser la profesión de espía. ¿no? Y es que justo eh, eliminas leyendas sobre ello. Nos bajas a pie de tierra y nos enseñas cómo se hacen las cosas. Y eso que tú estás hablando de la fuente humana, por ejemplo, eh, me da esa sensación, ¿no? que hay mucha más humanidad detrás de, del espía... Que todo lo que nos está mostrando continuamente el cine al respecto, ¿no? Que parecen personas frías, S distantes. Sí, sí, y además... sin embargo, tú te has preocupado de cada uno de ellos, incluso hasta cuando alguna rara vez te han dejado mmm, un poco descolocado mmm, quienes mandaban por encima de ti. Sí.
1: Aún así, tú has
0: peleado y has tenido tus aliados para conseguir...
1: A ver, es que... Hay que, hay, hay que tener en cuenta que, que no, o sea, las cosas no salen siempre como uno quiere ¿no? y muchas veces... Sobre todo, a ver, el, el problema es... Eh, con el CENI yo nunca tuve problemas realmente, porque evidentemente es un servicio de inteligencia y como todo servicio de inteligencia, hacen las cosas eh, bueno, de una manera muy... con un protocolo bastante estricto y no voy a decir bien o mal, pero... Yo creo que bien, ¿no? En general, es decir, está todo muy pautado. Pero en cambio, eh, mi experiencia, por ejemplo, con la, con la policía es agridulce, ¿no? En este sentido. Por una sencilla razón, porque tú puedes llegar hoy a un acuerdo con, con un comisario general de la policía y, y, y ser de una forma que mañana cambia, o sea, gana otro partido político, a ese señor se lo calzan y ponen otro en su lugar y el nuevo no respeta para nada ningún acuerdo que tuviera el anterior con lo cual te puedes quedar pues vendido literalmente vendido no y esto a mí ya me ha pasado más de una vez uh -huh. entonces pues bueno es por eso por lo que tienes que muchas veces eh, trazar un poco los planes no de decir bueno ¿Y si esto al final se tuerce? ¿Esto cómo puedo hacerlo? ¿Esto como lo otro? Y luego una cosa, yo creo que lo más, lo más interesante, o sea, obtener información es bonito. Para mí es bonito, es uh -huh. una cosa que siempre me ha gustado. Sobre todo información que no es de dominio público, ¿no? Claro. Lo paso mejor o encuentro más satisfacción cuando eh, la información que obtienes es contraria a lo, que, a, lo que, a lo que es público. Eso, Eso para mí es encantador. ¿no? es un o sea, tienes un subidón ahí, ¿no? Uh -huh. o sea, cuando todo el mundo dice que es blanco y tú consigues a través de otras fuentes demostrar que eso es negro, ¿no? Eso es fantástico. Pero lo que es ya mejor es cuando haces una por así decirlo, una planificación de perspectiva, ¿no? uh -huh. Es decir, cuando tú de alguna manera puedes influir en lo que va a ocurrir. Eso para mí es lo mejor, lo más, lo más bonito y lo más interesante que, que pueda tener esta profesión. Es decir, cuando de alguna manera eh, puedes alterar los hechos, ¿no? O sea, pues van a ir de una manera, pero tú haces algo para que vayan de otra. Y esa es una gran satisfacción. Salgan bien o salgan mal los planes, que a veces salen mal, ¿no? Hombre, evidentemente salen bien, pues, pues lo pasas mucho mejor. Pero es que aunque salgan mal, aprendes de los errores. Es decir, eh, pues... Pues factores que clave que no habías visto con anterioridad. Uh
0: -huh. David, yo con todo esto lo que quiero decirte, eh, bueno, lo que quiero hacer es ponerte en un compromiso, si me lo permites, eh, también haciendo una prospectiva mmm, y basándome en la amabilidad que has tenido conmigo hasta ahora, te he dado la, la lata varias veces ya eh, no, para ver, conseguir para, bueno, ver la fecha y todo esto para esta, para esta entrevista y para otra que, que tenemos pactada también para el videopodcast que estamos preparando para la segunda temporada elemental. Bueno, pues te quiero poner en el compromiso, si me lo permites. Ahora que te estoy grabando,
1: <ríe> de otra que queda grabado, queda grabado, que
0: queda grabado de, de, bueno, pues que vuelvas a Elena del País de los Horrores para hablarnos de esas otras sí, eh, facetas sí, de, de tu experiencia sí, con, con el CNI, como con espía, sí, e incluso con después de... de salir de eso, porque sí. bueno, pues ahí hay mucha mucha vida. Además, creo que es la forma de, de, de hablarlo porque. Es lo que yo he, he sentido, ¿no? El, 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 conociendo todas esa, todas esas experiencias. Es,
1: es que yo creo que es importante divulgar, es decir, saber un poco cómo funciona esto de la inteligencia, cómo funciona de verdad, ¿no? O sea, uh -huh. cómo funciona la práctica, eh, ¿qué puede, qué podemos esperar tanto de los servicios de inteligencia como a un nivel empresarial o a un nivel de comunidad, eh, en fin, eh, ¿qué puede hacer la inteligencia por nosotros? ¿no? Y eso es un gran desconocido, porque la gente asocia inteligencia al método digamos, propio del servicio de inteligencia, que es el espionaje, y es un error muy grande. Es decir, aquí los espías son una cosa destinada a los gobiernos, pero la inteligencia es un mundo muy bonito, ¿eh? que tiene muchas aplicaciones prácticas. Uh
0: -huh. Sí que es verdad, y además que a los periodistas nos vendría o nos viene muy bien.
1: Sí, explicar cosas, porque además, eh, esto se nota además estos días con lo de Pegasus y todo esto, que al final parece que eh, la gente re redescubre cuál es el, eh, a qué se dedica el CNI cómo lo hace. ¿no? O sea, parece que nadie sabía muy bien. Y ahora que hubo un, un, un problema con, con lo de Pegasus, pues parece que los periodistas se animan a enterarse, ¿no? Dices tú, joder, pues sí iba siendo hora ahora ya de, de, de que se enteren cómo, cómo funciona todo esto realmente.
0: Yo no me gusta meterme mucho en... Otra de las cosas que tú dices es que no hay que perder el foco, ¿no? Entonces no me gusta salirme mucho del foco nuestro eh, y, y no he querido entrar mucho en el tema de Pegasus, pero más allá de que los periodistas parece que de repente se enteran de las cosas, también a veces los políticos. ¿eh? Bueno, en el caso bueno. de Pegasus, eh, de repente también a veces los políticos y de los bueno, más, los mandatarios los... incluso. ¿eh? Vamos a decirlo <ríe> como bueno, son, de repente bueno, ver, los la, mandatarios.
1: La, la, <ríe> la, pero la política ya todos sabemos cómo es, ¿no? Jolín. Eh, la, la, o sea, la política es como es y, y los políticos hacen cosas, bueno, para, digamos, defender su, su puesto, para defender sus ideas o, bueno, como quieras llamarle. Pero eh, yo entiendo que, que en este caso, no sé, hay, hay otros elementos que son mucho más importantes como es la, la propia seguridad de la nación o como es, no sé, eh, no considerar a un servicio de inteligencia como, como, un, como algo de lo que se deba temer o, o que algo que nos deba preocupar, ¿no? O sea, ¿Cuáles son sus, sus, sus.? ¿Por qué están ahí? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿no? Uh -huh. eh, yo estas, estas cosas pues, te, deberíamos saberlo, ¿no? O sea.
0: Exacto, creo que efectivamente. Creo que es necesario que todos sepamos cómo funciona, eh, que está en el marco de la legalidad, de una legalidad que no es cosa ajena del ciudadano, eh, que es una cosa que eh, vivimos en una democracia y de repente no se puede cuestionar. No se puede cuestionar simplemente por los intereses de unos y de otros. Sí, a ver. Esta, esta es la cuestión. Porque entonces eh, todo entra en crisis. Pero bueno, es que yo no me acabo de acostumbrar a esta etapa de la posverdad. <ríe> oh, hombre, David. a ver,
1: se, se, puede, se puede cuestionar. Lo que no se puede cuestionar es eh, sin conocer. O sea, Exacto. tú no puedes, no puedes cuestionar lo que no conoces, Exacto. ¿no? Porque entonces vamos mal, ¿no? Dices, ah, yo no cuestiono, pero tú no lo confundes, ¿no? pero... A ver, pero esto está mal. Eso, ver, pero, eso, eso, vamos, eso. es un poquito el tema.
0: Pero bueno, ya ves que enseguida nos, yo lo del foco lo llevo también regular. ¿eh? <risa> <risa> David, entonces mm, te pongo en ese compromiso.
1: Vale, de, muy bien. Sí. Para
0: que vuelvas a salir en el País de los Horrores, que además será un verdadero placer, como lo ha sido, hablar hoy
1: contigo. Eh, y yo también, encantado de, de, de explicar Muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Con Elena Merino, en Podium Podcast.
0: Bueno, señores, estamos ya en tiempo de descuento, pero antes de dejarles, quiero hacerlo con una buena recomendación. Porque, otra vez, HBO nos ofrece una serie que casi es obligatoria para los secuaces de Elena en el País de los Horrores. Y para cualquiera que le guste la intriga y el suspense. Pero, sobre todo, lo es... ...para aquellos que sean amantes de las buenas producciones televisivas... ...de las series que enganchan... ...de esas que se hacen mmm, sin prisas... ...con actorazos, con buenos guiones... ...y desde luego con una buena trama... ...aunque en esta ocasión es verdad... ...que la historia real en la que se basa... ...ayuda mucho a conseguirlo... ...porque desde luego... ...no puede ser... ...más apasionante... ...la serie en cuestión es de Staircase... ...el mismo nombre... ...por el que se conoce la historia propiamente dicha... ...o el caso real en el que se basa la serie, por cierto, muy fielmente. Se ha calificado como uno de los grandes misterios del siglo XXI... ...y no es porque se trate de un crimen sin resolver... ...sino porque el misterio es directamente si fue o no fue un crimen. El 9 de diciembre de 2001 los servicios de emergencia de Durham... ...en Carolina del Norte, en los Estados Unidos atendieron la llamada de un hombre un hombre bastante conocido en la ciudad Michael Peterson era muy conocido porque era un escritor de éxito además columnista del periódico local un hombre muy crítico con las instituciones que se había postulado un par de veces a cargos políticos en fin, que llamaba porque decía que su mujer estaba gravemente herida después de haberse caído por las escaleras una segunda llamada fue para pedir que se dieran mucha prisa porque su mujer ...había dejado de respirar... ...pero cuando llegó la policía... ...después del personal sanitario... ...determinaron... ...que la escena... ...no les cuadraba... ...con un accidente... ...como decía Peterson... ...sino que parecía más bien... ...el escenario... ...de un asesinato... ...así que Peterson... ...fue detenido... ...y así... ...comenzaba... ...un caso judicial... ...verdaderamente emocionante... ...del que se ha hablado muchísimo... ...del que hay una serie documental... ...hecha en tiempo real... Pero lo que nos ofrece ahora HBO es además un despliegue de talento con actores de la talla de Colin Firth en el papel protagonista de Michael Peterson, de Tony Colette como su esposa. Pero es que además Colin Firth y Tony Colette están acompañados por Michael Stuttgart, por Juliette Binoche, por Dan DeHaan, por Patrick Schweizenegger, por Sophie Turner, por Odessa John, por Parker Posey, entre muchos otros. La serie tiene ocho episodios que van a ir estrenándose semana tras semana... ...en los que más allá de contarnos otra vez la versión de los unos o de los otros... ...o de enseñarnos pruebas en esta o la otra dirección para volver a jugar a quién lo hizo... ...pues lo que hace es explorar la vida de esta particularísima y amplísima familia creada por Peterson... ...nos da además una mirada alternativa a este misterio a través de la visión de las personas más cercanas al entorno del escritor... Y nos cuenta matices de la historia que nadie conoce hasta ahora. Voy a añadir para los más seriéfilos que la serie está escrita por Antonio Campos y Maggie Con. Y ahora solo espero, pues como siempre, que nos hagan llegar su feedback, que nos vayan diciendo qué les está pareciendo la serie. Bueno, y también espero que vuelvan la semana que viene, al menos los que sean mecenas. Bueno, qué demonios, espero que vuelvan todos convertidos en uno, en un mecenas. Ya saben que solo les costará un euro y medio al mes, y que les dará acceso a todos nuestros contenidos premium, que son muchos cientos de programas sin exagerar como este que acaban de escuchar. O mejores, o peores. Eso ya lo dejo a su criterio. Esos contenidos premium ya saben que los encontrarán en nuestro canal de iVoox e y en Apple Podcast. De momento, muchas gracias por habernos encontrado ya hoy aquí. Gracias también a nuestros chicos de Yes We Cast. Gracias, por supuesto, a David Rodríguez Vidal. Y hasta dentro de siete días. Que tengan dulces sueños.